0: Sim, 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 tá começando mais um Money Play Opa, 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 pera aí que agora esse é comigo, né? Pô, foi mal, tô, tô acostumado a fazer a abertura das entrevistas, desculpa aí foi, Não, não, vamos querer. lá, vamos lá, vai dar certo agora <risos>
1: <risos> Seja muito bem-vindo você que tá chegando agora, tá começando mais um Money Play Podcast Comigo, Fabrício Duarte e hoje o meu convidado é o Thiago Salomão Agora sim,
0: bem-vindo, Thiago Pô, Valeu demais, Fabrício Obrigadão pelo convite E, bom, vamos bater um papo Porque eu vi que tem muita pergunta legal aí Pô, Hoje tem, cara Hoje tem bastante
1: coisa pra gente conversar É, não é Thiago, né? É Salomão, né? Um o pessoal te é, conhece Thiago, mas É, Salomão,
0: Salomão né? Salomane E como, dependendo da, da época uhum. que a pessoa me conheceu ou do que vai me perguntar, né? Geralmente o Salomão é mais formal uhum. O Tiago esse já tem uma má notícia, né?
1: Ah, tá. Então vamos, vamos pro Salomão é, aqui, É melhor, né? vamos melhor pro Salomão. Vamos Falando <risos> de perguntas, né, Salomão Eu joguei aqui no Google Tá, até para curiosidade de quem está acompanhando a gente é... Eu joguei o seu nome e sempre aparecem aquelas caixas de perguntas né, do Google as, Os assuntos mais relacionados, perguntas mais frequentes sobre uhum. E apareceram três aqui, eu queria te perguntar Já para a gente começar, se você quiser responder rapidinho Só para a gente deixar isso aqui Curiosidade de quem segue a gente aí já, já matar né Primeira
0: pergunta que aparece lá é quem é Tiago Salomão? Boa, Tiago Salomão é um cara apaixonado pelo mercado financeiro, que entrou nesse mundo em 2009 como jornalista do InfoMoney. Ficou lá até 2018, saiu para seguir o sonho de analista de ações, que era o que eu já praticava indiretamente desde 2015. Mas essa vida de analista de ações durou muito pouco, porque em 2019 eu também criei um podcast é, chamado Stock Pickers. Acabou sendo um grande sucesso e eu toquei o Stock Pickers até o final de 2021 lá dentro da XP né tudo isso era dentro da XP infomoney dentro da XP eu era na lista de ações na XP pela rico e em 2021 eu decidi sair da XP tive lá meu momento de meu sabático e voltei na metade de 2022 com o Market Makers que é o canal que eu criei junto com ah, algumas das pessoas que faziam Stock Pickers comigo e é um canal que, bom, a gente é mega apaixonado pelo mercado financeiro e a gente extravasa essa paixão conversando com muita gente sobre tese de investimento, o que está acontecendo no mercado, onde é o melhor lugar para investir, enfim. É bem o que a gente sempre fez ali. Na nossa trajetória Então se fosse resumir é isso, é um cara apaixonado pelo mercado Que está por aí, um andarilho do mercado
1: Aí você já respondeu a terceira pergunta Que é o que aconteceu com o Thiago Salomão <risos> né? É, por aí é, E tem a segunda, você comentou do Stock Pickers A segunda pergunta que aparece lá é Por que Thiago Salomão saiu do Stock Pickers?
0: Boa. Não, eu saí do Stock Pickers porque É um projeto que nasceu lá dentro da XP é... Foi muito legal A gente pôde colocar muito do que a gente queria fazer No, no projeto né, que ele era é um podcast para falar de ações de uma maneira bem informal, né? a gente está acostumado com aqueles, aquelas conversas mais super superformais, né? o traquejo, o dress papo, code, o papo com o gestor, né? É, aquele papo com gestor, já papo com gestor, né? Já fica aquela coisa meio, já parece que vai ser engessada, né? E a gente tentou dar uma, uma, é, deixar uma maneira mais bacana de acompanhar, né? Mais informal, mais divertida, como se estivesse numa mesa de bar mesmo conversando. E acabou dando muito certo, né? tão certo que a gente começou a pensar o que mais dá para fazer com o Stock Pickers, né? E, bom, em negociações lá com a XP, a gente percebeu que eles queriam seguir um caminho, eu como é, apresentador queria seguir outro e a gente decidiu que cada um segue sua vida e tudo bem, né? Hoje o Stock Pickers está lá... Com outra turma e eu estou agora com o meu projeto Market Makers. Market Makers.
1: Essa pergunta você falou que já respondeu algumas vezes, né? Passou seis meses respondendo <risos> essa pergunta, né?
0: É, no, antes, nos primeiros seis meses, tinha que só falar porque eu saí, né? Uh -huh. não, tinha, não dava para falar ainda o que eu ia fazer. <risos>
1: <risos> Boa. Então, respondido aí para você que está acompanhando a gente. Já quero aproveitar para falar para você que está assistindo, está ouvindo a gente também nas plataformas de áudio. Se inscreve no canal. Também segue a gente lá nas redes sociais, arroba Mandei na iPodcast meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte, já deixa o like aqui nesse vídeo ou nesse áudio também. Tá, agora, eu queria falar sobre a sua entrada no mercado financeiro. Você entrou no mercado financeiro antes
0: ou depois da crise do subprime? foi Então, meu primeiro emprego, na verdade, foi durante a crise, porque em 2008, eu, eu entrei na InfoMoney em 2009, mas em 2008 eu fui estagiário, de um, uma empresa que fazia crédito estudantil para universitários É quase como um FIES privado E eles tinham uma área de, é, de back-office né, que estruturava os FIDICs, né Que são fundos de investimento em direito creditório que era a maneira como eles faziam esse crédito chegar no, no aluno. Né? O aluno ele podia pagar mensal, a faculdade pelo dobro do tempo, pagando a metade do valor, né? meio continha de padeiro. Isso tudo era estruturado no fidic. Então, foi minha primeira experiência no mercado financeiro. Foi durante a crise, tanto é que eu aprendi rapidamente o que é PDD e inadimplência, porque as planilhas começaram a, a cuspir aquilo ali, porque era a época que estava todo mundo tirando dinheiro. Então, foi um, foi um período lá que eu, eu considero a entrada, mas aí depois o, a entrada de fato que foi na InfoMoney como jornalista. É, o a crise, pelo menos aqui, já, já tinha sido seu pior momento. Né? Eu entrei na InfoMoney em março de 2009, a gente já estava no início daquela super alta que a Bolsa teve em, na, naquele ano. Para depois pegar uma década aí quase é, de, de Uma, uma bela né? década difícil.
1: <risos> Nessa época que você estava como jornalista, você lembra de ter é, feito a cobertura de algum evento importante no mercado? Ah, como sim. que era a bolsa? É né? que assim,
0: a, a InfoMoney, é, eu, eu dei muita sorte na, na minha vida profissional, porque eu, eu fiz administração e era muito apaixonado pelo mercado financeiro. E eu entrei na InfoMoney numa época que a redação era formada metade por jornalistas, outra metade por financistas. Porque também é difícil você formar um jornalista que goste tanto do mercado financeiro. Da mesma forma que é difícil ensinar um financista a escrever tão bem. Então o e fazia essa mistura que era bem legal. Assim, é, acabava sendo muito... É, é, gerava bons resultados ali. Né? E, e eu era muito mais focado em Bolsa. Então tinha lá outras editorias, eu focava muito em Bolsa. Então quando eu entrei era um momento que não tinha grandes novidades ali na Bolsa. A Bolsa teve sua alta em 2009. E... Só que a partir de 2010, é... tinha as empresas do Ike Batista, né? que deram muito o que falar, né? naquela época positivamente falando. E depois veio a, a queda do... do império do mundo X. E foi uma cobertura bem intensa. Né? A gente, por sermos um site totalmente focado no investidor, de bolsa, principalmente o investidor pessoa física, e era o investidor pessoa física quem mais sofreu com as ações do IKE, né? Porque era a grande base dos investidores lá, eram investidores pessoa física. Então, além de fazer a cobertura tradicional que a gente fazia, né, de acompanhar é, resultado, teleconferência, conversar com analistas, a gente também participava de eventos com investidores. Então foram incontáveis reuniões que os minoritários faziam para tentar chegar num acordo com a empresa, enfim acho que foi um dos primeiros grandes eventos ali que eu acompanhei é, dentro do InfoMoney. Mas o, o mais complicado mesmo de trouxe um baita aprendizado, mas foi ali a partir de que veio aquela sequência, né, o, o impeachment e em 2017 o Joe Day, né, do do Michel Temer o dia 17 de maio, né, que a é, saíram aqueles áudios das conversas do, do Temer com o José Batista e a Bolsa teve seu Circuit Breaker no, no dia seguinte, né. Eu digo que foram bem mais difíceis porque é, o Infomani já estava num tamanho muito grande e eu já estava numa posição de chefia lá, né, então era o linha de frente do, do site, né, literalmente, né, eu que entrava ao vivo para falar, eu que montava as pautas da redação, então, assim, foram algumas noites mal dormidas, mas que valeram muito a pena pelo aprendizado que, que a gente teve ali de cobrir em tempo real. Não só cobrir, mas ter que entender para explicar para o cidadão comum, né? O investidor que não tava ali na Faria Lima, o que, que tava acontecendo com a carteira dele e por que tava acontecendo tudo aquilo, né? Então, foram, acho que foram os eventos mais marcantes ali da minha. Trajetória ali no InfoMoney Você
1: pega dessa época, né? a gente vai voltar Não muito tempo atrás, né? uma década atrás Menos que isso até na parte do, do Wesley Day, mas é, a gente puxa Esse tempo, se hoje a gente fala que tem pouco Acesso à informação, às vezes, as pessoas No geral aqui no Brasil Não tem muito acesso à informação no mercado financeiro Não é tão difundido, apesar de Hoje ser muito melhor do que era Dez anos atrás, por exemplo Que era a época que você tava lá no Money, cara, Ninguém tinha acesso, então o, o pessoal da sua faculdade que você fez administração pesquisava, investia, aquelas pessoas próximas a você tinham acesso à informação ou era igual Não, a todo
0: mundo? É, eles tinham alguns investidores lá, né? mas o que eu percebo de diferença de acesso é que no começo do InfoMoney, a gente conseguia ter acesso a alguns relatórios de bancos de investimento internacional e só de conseguir o acesso a esse relatório já estava feito o meu dia em termos de conteúdo. Caramba, tem um relatório do Morgan Stanley falando de Petrobras. Ninguém tem isso. Vou fazer uma matéria sobre isso e pronto, né? Já vai ser a matéria do dia. Hoje, isso é commodity da commodity. Não que todo mundo tenha acesso ao relatório do Morgan Stanley, mas hoje tem várias outras casas de análise, vários outros analistas, várias outras formas de escoar o conteúdo. Então, hoje você tem grupo de WhatsApp que chega mais informação do que a caixa de e-mail corporativa, né? É, você tem redes sociais que as pessoas comentam sobre uma notícia, sem necessariamente você ler a notícia, você já vê todas as opiniões e comentários. Então, o acesso hoje é muito mais fácil, não só a informação, mas a pro, o próprio acesso ao mercado financeiro. Quando eu abri minha primeira conta em corretora, foi quando eu entrei no InfoMoney em 2009, poxa, era aquela coisa de preencher papel mesmo, aí mandar no cartório, aí depois que registrar, manda na corretora e tal, era um processo de dias. Hoje tem algumas corretoras que abrem em questão de minutos, lá, faz a selfie do documento, faz a sua foto e você já tem acesso a investimento na hora. Né? Você já pode começar a investir na hora. Né? Então, além da informação, que hoje está muito mais acessível, o desafio hoje, todo mundo fala, é né? filtrar a informação, o que é bom o que não é. é. Eu acho que a grande beleza é a democratização do acesso ao investimento em si. Né? E isso para tudo, né? não só para ações. Hoje você pode investir em fundos de maneira muito mais fácil, ações internacionais, fundo imobiliário, renda fixa, tudo você não precisa mais ter, tem muito menos fricção o processo, né? Você, através do seu celular você já consegue fazer isso tudo. Né? Então, isso é o lado
1: positivo, as pessoas terem acesso, pô, então não tem mais desculpa, você consegue fazer, consegue acessar informação, abrir uma conta rápido e investir melhor do que investia 10, 20 anos atrás. Qual que é o lado negativo de ter tanta democratização assim, ou de abrir tanta informação? Eu não
0: eu não sei se tem lado negativo, viu? Eu acho que alguém pode falar, ah, o lado negativo é que você fica exposto a, às vezes, algum produto que você não estava preparado para investir. Sei lá, você foi de, um dia estava na poupança, no dia seguinte estava comprando uma ação, no terceiro dia já está operando opções. Eu sou um pouco da linha de raciocínio que tudo é um aprendizado. E às vezes é melhor você ter um aprendizado tendo acesso à informação do que às vezes, como era no passado, de entrar em algum mercado sem nem entender direito e não ter muito acesso àquilo e de repente você perder uma grana que você nem sabia que podia perder. né Não que hoje você não seja suscetível a isso. A gente vê vários casos de investidores. Acho que o caso mais recente que dá para é, citar foi, foram com as opções de Cogna em 2020, que muita gente perdeu muito dinheiro com o Cogna, foi numa euforia ali de comprar as opções e a, as ações caíram e perderam dinheiro que nem sabiam que podia perder. Mas é, tudo acaba sendo um aprendizado. Eu acho que tem muita gente que perde pela, pela falta de conhecimento, mas também tem gente que perde por aquela ganância descabida, né? aquela coisa de só olhar o lado bom da história, né? Nossa, se eu acertar, vou multiplicar meu capital por 10. É, mas se errar, você pode perder tudo, né? Você, você olhou o lado ruim da história também. Então, eu acho que tem pessoas que naturalmente iam passar por esse processo de aprendizado, seja com muito acesso ou com pouco acesso. A democratização facilita você a cometer besteiras? Facilita porque você tem mais acesso, mas da mesma forma também facilita você buscar melhores informações, buscar se preparar mais... Então, eu, eu acho que tudo no mercado acaba sendo aprendizado, principalmente as perdas. né Eu já entrevistei, sei lá, centenas de gestores do, durante toda a minha vida, gestores de fundos, né e maioria das histórias começam com uma uma história triste. Né? Pega o Florian Bartunek que hoje é um dos grandes nomes do Vela well Invest no Brasil, perdeu muito dinheiro no começo da carreira. O Guilherme Achê, outro grande nome de investimento em longo prazo é, também perdeu o dinheiro no começo da carreira faz parte do processo principalmente no começo da carreira a gente às vezes se aventurar demais e aí até é bom perder pouco né perder no começo né não perder quando você se alavanca e acaba perdendo muito mais do que você tem e aprender com isso né eu acho que a democratização do investimento não consigo ver lado ruim nessa história né embora tenha isso amplifique o número de histórias tristes... No mercado, mas é muito mais a consequência das pessoas terem mais acesso a isso.
1: É, é muito porque a pessoa às vezes não se prepara, né? Como você falou. O problema não é a informação, o problema é que você não se preparou, né? Então, pô, você quer sair investindo em qualquer coisa que você não conhece, conhecendo muito pouco, tendo pouco ou muito acesso à informação, você vai quebrar a cara, né? A maioria das vezes.
0: E a ganância não é de hoje, né? Ah. Não é, não é ah, agora que inventaram cripto, o cara é ganancioso. Não, você vai estudar a história das bolhas, no mundo, né? Uhum. As bolhas, as tulipas, a própria história do Brasil que é pequena. É, em, em termos de mercado financeiro, mas, pô, fiquei é, sabendo de uma história um tempo atrás aí de como foi o mercado de ações no início do século XX no Brasil. Nem fazia ideia que tiveram uma onda de IPOs é, e muita gente comprava se financiando. Então, assim, a, a ganância sempre acabou gerando consequências negativas para quem não se preparou, para quem não estudou, porque só vê o benefício da história de, Pô, se eu botar um dinheirinho aqui, ele vai multiplicar por 10, então eu vou botar muito mais, só que uma hora, a história mostra isso, né? uma hora a conta fecha e esses movimentos de euforia acabam é, trazendo muito, muito prejuízo para alguns, Aprendizado, todo mundo aprende. O problema é quando você perde muito mais do que você tinha, né? Sim,
1: sim. E hoje tem que tomar um pouquinho de cuidado também com o tanto de gente que tem falando sobre o mercado, né? É, muita informação começou a ser veiculada, muita gente falando sobre o mercado financeiro e tem quem fala bem fala mal, né? Quem tem bom é. conteúdo, quem está bem fundamentado e quem não está. Isso esse é um grande problema. Na época que você começou, quem que eram as pessoas que estavam à frente, os influenciadores da época?
0: Nossa, acho que nem existia essa palavra, né? Influenciador. Eu assim a gente tinha os porta-vozes as corretoras uhum. que apareciam em muitos eventos mas difícil chamá-los de influenciadores né mas até por por ter menos acesso né é, também não tinha muito é, hoje acho que o grande problema é aquela a gente sabe a gente trabalha com conteúdo né a gente sabe que um uma chamada mais agressiva, vai trazer mais audiência do que uma chamada é, mais conservadora, né? Aquela, aquele título mais bonitinho. Então, quando o problema está na chamada, está aí tudo bem, né? O problema é quando o conteúdo por trás da chamada acaba não se sustentando, né? Eu, o meu tempo de vida lá na eu a gente vivia de audiência, né? Então, a gente gostava de fazer umas chamadas que as pessoas vão clicar, né? Senão não adianta você escrever um negócio super legal e a pessoa não clicar porque o título não está não tá atrativo, né? Mas é, o, o título de uma matéria ele tá, tem que estar tá muito condizente com o conteúdo que você traz dentro, né? Você vai fazer uma chamada agressiva, não tem problema. Desde que dentro da matéria você traga um conteúdo que traga um conhecimento para a pessoa e fala, ok, ele me atraiu pela chamada... É bem clicável, mas ele trouxe um conteúdo que, que, que justifica isso, né? O grande problema era aquelas chamadas do tipo... É, tal empresa vai quebrar? Aí você clica, a primeira resposta é não. Eu, pô, então, não precisava fazer uma chamada super elaborada disso, né? Enfim, acho que é, uma coisa tem que estar tá bem ligada à outra, né? Uma, o, e é difícil o investidor que não tem muito conhecimento, discernir isso, né? O que, que é um cara com mais conhecimento um cara com menos conhecimento, né? Muitas vezes, ele não, quando você sabe muito pouco, qualquer pessoa que sabe um pouquinho mais que você já parece um expert, né? E aí, bom, Google tá aí para isso, né? Pesquisa a pessoa, vê se ela tem as certificações necessárias, vê se a empresa que ela trabalha é uma empresa confiável, né? Não, não, você não vai ser o Sherlock Holmes, né? Descobrir a vida inteira da pessoa, mas você vai saber o mínimo necessário para entender se essa pessoa é confiável ou não, né? Hum,
1: hum. Ver quanto tempo ela está no mercado, né? o tempo de história. É, já. tem vários checklists
0: ali que você pode... É, talvez você possa. isso não vai te impedir de ser enganado, mas você pelo menos vai encontrar uma evidência mais clara se a pessoa é boa ou não. Né? Minimiza
1: o risco, né? Faz uma análise fundamentalista de quem está te passando conteúdo, né? <risos> exatamente a base você falou que entrevistou bastante gestor de fundo né eu vi várias entrevistas suas também mesmo bastante gente boa pesada do mercado aqui também vários vieram bateram papo e é bom ver que cada um tem uma visão sobre o mercado mas tem algumas teses que elas acabam dominando na sua opinião você já entrevistou até gente que é de fora do país e faz gestão de fundo aqui né? qual que é a tese que mais ou as teses que mais dominam o mercado de fundos
0: de ações aqui no Brasil ah, é, o mercado de ações no Brasil, ele, ele passa por temas, né? dependendo da época. É, como é um mercado que não é muito grande, tanto em quantidade de ações, quanto em volume negociado. Né? Então, quando você começa a conversar com os gestores dos grandes fundos, começa a ficar muito claro uma repetição ali de figurinhas né? nas carteiras de cada um. Hoje, o, hoje, nesse momento que a gente está gravando, é, setembro de 2022, eu diria que a gente está passando por uma transição de tema. A gente teve, por muito tempo, nos últimos anos, empresas consideradas as empresas de valor dentro das carteiras do, dos gestores, que são aquelas empresas que já, já estavam no nível de maturidade alto, Algumas até tinham espaço para crescer, mas elas já estavam no nível de maturidade que é muito mais manter do que crescer mais, é, posições de liderança nos seus setores e até por isso o mercado pagava um múltiplo um pouco mais caro por elas. Né? É, eu fico mais confortável pagando é, tanto pelo lucro da Renner, muito mais pelo lucro da Renner do que pelo lucro de uma varejista menor. Né? E acho que nesse grupo dessas empresas de valor estavam empresas como Natura, empresas como a Pivida Intermédica, é, que mais? Empresas do setor de energia e saneamento, essas aí estão sempre presentes nas carteiras. B3, Localiza. E eu digo que a gente está numa transição, porque principalmente Natura e a Pivida Intermédica. É, a própria Localiza também passou por uma, uma, um movimento de fusão e aquisição, mas elas não tiveram um desfecho muito bom. Pelo, não, é, não dá para dizer desfecho porque a, a operação delas, tanto da Natura com a Avon, quanto a união da Pivida com a intermédica ainda está no meio do caminho. Mas os primeiros resultados não têm sido bons, e você vê é pelo próprio desempenho das ações. Então, essas, essas empresas têm perdido um pouco de importância na carteira do, dos fundos, e o que tem ganhado importância no lugar? É, tem outras empresas líderes, né? Eu já falei a Renner, mas tem outras empresas aí é, ligadas a um varejo um pouco mais maduro, é, dá para botar aí Arezzo também, né? embora seja uma empresa mais nova na Bolsa, ela atinge um, uma demanda um pouco mais resiliente, né? classe mais alta, uh, e as empresas de commodities começaram a voltar nas carteiras. Né, principalmente as empresas de petróleo Petrobras ainda é um pouco reticente né, Mas hoje já tem 3R, PetroRio Mas a liquidez é menor Elas aparecem menos Mas vale e siderúrgicas começam a aparecer mais A própria Clabin também né, Começa a aparecer mais nas carteiras de gestores Empresas de energia e saneamento né, As transmissoras é, Geradoras de energia Porque além de ter uma, um resultado Mais consistente Elas também são empresas que como elas pagam Bons dividendos num cenário de queda de juros, elas tendem a premiar melhor o investidor conservador. E, embora a gente não vá ver a Selic cair nos próximos três ou seis meses, o Brasil, como começou a subir os juros antes do resto do mundo, a gente deve começar a falar de queda de juros antes do resto do mundo. Então, não, não vou me surpreender se, na virada do ano, tendo a inflação mostrando já um, uma desaceleração, como a gente já está vendo agora, a gente possa já começar a conversar sobre quando os juros vão cair. Né? Nem precisa necessariamente ser a queda dos juros, mas só de falar que os juros vão começar a cair, isso pode mudar um pouco a história. E também, se os juros não caírem, são empresas mais defensivas do que outras empresas que podem sofrer, caso a gente tenha que subir muito mais os juros. Né? E aí, nesse combo, aí também vale a pena citar os bancos tradicionais, né? porque por muito tempo ali, é, é, principalmente a partir de 2019, né? é, muitas fintechs começaram a entrar nas carteiras, né? Você teve o Inter, acho que foi bem emblemático, a, a própria XP quando veio para a Bolsa, o BTG que não dá para considerar um banco digital, mas não, tá, não é do grupo Itaú Bradesco, mas tanto pela má performance de, dos bancos digitais, né? É, nessa mudança de cenário, agora que o juro voltou a subir forte e tudo mais, é, os bancos tradicionais começaram a ganhar mais espaço, né? Itaú, Bradesco, o próprio Banco do Brasil, que ficou bem barato, e aí também coloca que o BTG já performou muito bem, a ação subiu muito, então isso já começa a deixar o pessoal é, um pouco mais... É, gosta de BTG, mas não tanto, né? porque ele já teve uma alta bem forte. Então, acho que... Se fosse falar nesse momento os temas preferidos dos gestores, estariam ali entre os bancos tradicionais, é, empresas de commodity e empresas de energia e saneamento e algumas dessas campeãs aí, né? Acho que a Localiza continua bem vista, a B3 um pouco menos, a Loja Zener, Arezo, e um pouco menos ali a Pivida Intermédica, que já foram queridinhas e a própria Natura, né? Que devem... Agora está chegando num preço que talvez o pessoal volte a ficar de olho, mas não é mais top 3 dos gestores como era um tempo atrás. Sim.
1: Os gestores geralmente que conversaram comigo aqui, até outros analistas, né? bastante gente que, que nesse um ano e pouquinho uh, bateu um papo aqui comigo no Money Play, sempre tem aquela ação do coração. Todos têm, todos, 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 todos. Para você, isso não existe, né? Assim, você é muito apaixonado por mercado financeiro, já falou lá no começo, gosta, apaixonado, lá desde quando você começou a trabalhar, mas você não tem uma ação que você defende. Por quê? Você não tem uma empresa que é nossa, essa daqui, apaixonado e vamos ah, lá. Ah,
0: eu... Assim, eu acho que paixão é legal, eu, eu sou palmeirense doente, amo meus cachorros, amo minha família, minha namorada, eu... Eu não sei se paixão é a melhor palavra para usar quando a gente está falando de investimento. É, eu já gostei muito de B3. Acho que quando eu tive lá minha carteira recomendada na Infomania e depois na Rico, durou ao todo uns quatro anos. A B3 esteve presente em quase todo o período. ali. Foi de 2016 até ali o final, metade de 2020. Né? É, já tive por um bom tempo a Magazine Luiza, também nessa época. Ele entrou em 2018. Eu fiquei com ela ali ao longo de 2019. Me deram resultados espetaculares, maravilhosos, mas é, eu sabia que algum momento eu ia ter que tirar essa carteira. Se eu achasse que todo o cenário positivo já estava se precificando, ou ela começasse a entregar um resultado que não era satisfatório, eu ia ter que tirar. E é mais fácil você vender alguma coisa que você não é apaixonado do que vender algo que é. né Acho que até os gestores podem até demonstrar uma certa um certo carinho, mas paixão é, é algo difícil, né? Porque imagina ter que vender algo que você ama, né? Quase como terminar um relacionamento com alguém que você ama. Ainda né? deve, ser, deve ser algo difícil. Você vai ficar pensando nela enquanto está com outro. Então, é, acho que a paixão nos investimentos, assim, eu, eu deixo bem de fora. Eu sou um cara muito passional, mas fora do mercado financeiro. Assim, acho que quem me acompanha nas redes sociais, quando eu vejo o jogo do Palmeiras, veio lá eu twitando, vê que eu sou bem passional mas no mundo dos investimentos eu eu deixo o coração de fora.
1: Cada coisa no seu lugar, né? Não, mas é verdade, que tem um gestor que vai na empresa, né? Conversa com o dono, vê o negócio como é que funciona, conhece bem a fundo para depois começar a investir. Então se desfazer daquela ação depois que já foi conquistado pela empresa é mais difícil mesmo. É, né? é. é criou um, um relacionamento. É. E falando dos gestores é, A gente tem eleição agora, né? já está chegando Menos de um mês para o primeiro turno Que grau de preocupação você está
0: vendo Nos gestores de fundo que você entrevistou Olha, eu vou dar uma Vou falar o que eles têm me dito E vou falar o que eu acho que eles não estão me falando tá? uhum. é, Porque eu sinto Hoje Que o mercado tem tratado As eleições do Brasil como algo Menos preocupante Do que nas eleições anteriores por dois motivos, o primeiro é que nas eleições anteriores a gente não estava vivendo esse cenário extremamente turbulento lá fora De inflação mundo afora, fazendo os bancos centrais finalmente subirem os juros muito forte lá fora O recessão cada vez mais é, inevitável lá fora, né? Num, não estou dizendo que vai ter uma recessão, mas é muito provável que tenha ou algo bem próximo disso. Então, uma desaceleração muito forte da economia e coloca ali também um conflito né, entre Rússia e Ucrânia que já vem se estendendo há muito tempo e trazendo consequências bem severas na Europa né, por questão de abastecimento. Isso está afetando o mundo como um todo e piorando o cenário de inflação. Então, lá fora está tão ruim o cenário que acaba deixando os nossos problemas menores né, em relação as outras eleições, mas além disso, o que muita gente do mercado tem falado é que essa é a primeira eleição que não é uma disputa tão, eu vou usar um termo aqui que é muito mais pela visão do mercado, mas antes era quase como o bem contra o mal, ou o presidente que vai ajudar o Brasil e o presidente que vai tomar medidas mais populistas que, economicamente falando, não vai ajudar o Brasil, isso era mais claro. Em 2014, isso era mais claro em 2018, não que o Bolsonaro representasse o bastião da economia, mas ele estava com o Paulo Guedes, né, o que dava toda a chancela, e foi até por isso que quando o Bolsonaro quase ganhou o primeiro turno, a Bolsa disparou loucamente na segunda-feira seguinte. Né? É, hoje, pelo que a gente viu dos quatro anos de Bolsonaro, e pelo que a gente já viu do que o Lula fez, o mercado não está muito otimista com nenhum dos dois. Pelo menos isso é o que os gestores têm passado. É, de Sabe que nenhum dos dois é o candidato ideal para o mercado. Isso é o que eles têm falado. Agora, o que eu acho, e tem e essa, esse meu achismo, está muito mais as reações que o mercado tem tido nesses dias que a gente tem conversado, é que quando o Bolsonaro mostra determinada melhora em pesquisa ou manifestação, tem mais gente na rua apoiando o Bolsonaro que o Lula, a Bolsa tem reagido bem. Então, embora o mercado mostre uma certa neutralidade com quem é o presidente preferido, o que a gente tem visto na reação dos preços é uma predileção ao Bolsonaro. E acredito que não é a figura do Bolsonaro em si, mas ao que a equipe econômica dele pode fazer. Você pode ter várias críticas ao Bolsonaro, você pode ter até críticas ao Paulo Guedes, mas a gente conseguiu muitos avanços no lado econômico, tanto de coisas micro que a gente conseguiu avançar de, desde a reforma da Previdência, desde avanço na, é, no sistema financeiro, a própria criação do PIX, o marco regulatório, do saneamento, um monte de coisa que a gente conseguiu avançar em várias áreas e também um monte de coisa que a gente conseguiu não retroceder, né? O que também no Brasil acaba sendo só de não ter piorado em algumas coisas. É, e a gente não precisa ir muito longe para ver isso, é só ver a Petrobras. Você acha que se o Bolsonaro tivesse o poder de colocar o preço do combustível a dois reais numa canetada, ele não teria posto? Com certeza ele teria posto. Tanto que ele tentou, ele trocou de presidente a Petrobras por três vezes. E as três vezes que trocou, o preço da gasolina continuou seguindo a política de combustível. Isso é uma prova que o que a gente fez no passado, que não foi nem no governo Bolsonaro, foi até no, na transição ali do, do, do governo Temer, né? É, muita coisa que a gente conseguiu avançar continua no, no, no momento atual, né? Então, meio que não importa qual a intenção do presidente... Né, certas coisas a gente já conseguiu avançar A ponto de é, Não importa se é Lula, Bolsonaro ou se é Alckmin, se é Dilma Se é o que for o, Certas coisas vão continuar a ser Como, como devem ser e, Então talvez por isso Também que o mercado Mostra um pouco mais de, de neutralidade Mas pelo que eu tenho visto Na reação dos mercados Há uma predileção ao Bolsonaro É bem menos do que nas eleições anteriores Quando era claro que o, o que não era PT era melhor para o mercado hoje o mercado não está reagindo assim mas até pelo desculpa me estender na resposta mas é que até pelo pela efervescência que está a rede social da qualquer opinião política é, é tão perigoso acho que até isso está prejudicando os gestores a falarem mais claramente que ó oh, não Bolsonaro tem que ganhar ou Lula tem que ganhar acho que até isso tem sido o motivo para não ter não dar uma opinião tão clara é, sobre o, qual que é o melhor candidato ali para o mercado né então acho que é toda essa confluência de fatores aí que tem tem feito o, o mercado ficar um pouco mais é, isentão, Nessa, nessas eleições, não,
1: ninguém quer se expor, né? Até um recado para você que acompanha a gente: não vem meter comentário aqui embaixo, xingar o Salomão ou bloquear, falar ah, vamos cancelar o Salomão, falando do bolso. Pelo amor de Deus, né? A gente Até tá apresentando o eu... cenário da economia aqui. Se... Não tem não, nada a eu... ver.
0: E se eu, for, se eu for bloquear, vai ser pelos dois, né? Porque eu não falei bem de nenhum dos dois,
1: exatamente, <risos> né? Então, pô, pelo amor
0: de Deus, é só a informação que
1: ele tá trazendo. Mas como esse tema é um pouco mais polêmico, quero mudar um pouquinho o foco. Depois a gente volta para o mercado. Uhum. Mas queria falar sobre as entrevistas que você fez. Qual foi a mais doida que você fez, quem foi o convidado mais maluco que você já
0: entrevistou Nossa, mais maluco hum... Olha, eu tive uma... Eu, eu não digo que ele foi o mais maluco Mas foi a conversa que eu pensei Cara, como é que vai ser essa entrevista? Eu Não faço ideia como vai terminar essa porra é, Que foi com o Arnaldo César Coelho o Arnaldo César Coelho, todo mundo conhece o comentarista de arbitragem e tudo mais. Mas ele, ele foi. trabalhou muito tempo no mercado financeiro. Foi dono de uma corretora, liquidez. O irmão dele é investidor até hoje, o Ronaldo César Coelho, acionista importante de várias empresas. E aquela entrevista, assim, toda entrevista, quando a pauta é o convidado, eu nisso sou meio freak, assim, de estudar o cara é, sem parar o quanto você estuda, cara? Eu estudo o que der. Então tem livro dele, vou ler. Tá, tem alguém que já trabalhou com ele, vou conversar. Tem alguém que já foi funcionário, chefe, ex-chefe, ex-funcionário, sócio, o que tiver eu vou conversar. E vou atrás, vou atrás ou com o próprio cara, vou conversar. Eu evito conversar com o entrevistado antes da entrevista. Eu faço muito mais um muito prazer, sou Salomão. Mas eu evito até para não brifar o cara do que vai ser a, a conversa, né? E quanto mais eu falava com as pessoas sobre o Arnaldo, eu ficava pensando, meu, a, a entrevista vai ser sobre mercado financeiro, sobre futebol, sobre empreendedorismo, porque é uma história de... Meu, é um, é um vive, vive em si, muito legal, né? Um cara que estudou, veio de uma família de classe média, estudou educação física e ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, mas é né? Não é dinheiro, é muito dinheiro. E ele, e ele conseguiu, mais do que isso, ele conseguiu monetizar uma profissão, talvez a profissão mais ingrata do mundo, que é árbitro de futebol. É uma profissão que você ninguém torce por você, todo mundo te odeia, você só não é mais xingado do que a sua mãe, porque a sua mãe vai ser mais xingada do que você, não é profissionalizado, ninguém te protege, e o cara conseguiu fazer dessa profissão ingrata, uma forma de, é, de impulsionar o trabalho dele no mercado financeiro. Então, assim, é uma história bem de brasileiro que venceu. Assim, é um jeito bem brasileiro. Eu gostei muito. assim Acho que foi uma... Eu, eu não digo que a entrevista foi maluca, mas a maneira como ela foi construída e o resultado, eu, eu gostei bastante. É, eu diria que foi essa daí do, do Arnaldo. Teve uma das últimas entrevistas que a gente fez com o Ivan Santana, que também eu não fazia ideia de para onde queria. Né? O Ivo Santana é um cara de 82 anos que, se a gente fosse falar de literatura, o cara já escreveu 19 livros. Se a gente fosse falar de mercado financeiro, ele já foi trader por mais de 30 anos, ficou milionário e perdeu tudo quatro vezes. É, tanto que ele tem 82 anos e ainda trabalha. né? Ele até fala... Eu pergunto, você se arrependeu? Eu, Porra, tenho 82 anos de trabalho. Você acha que eu não me arrependi? Lógico que me arrependi. Então, se fosse falar da, das falcatruas que tinha no mercado financeiro, também dava pra falar, porque ele tava nesse meio desde os anos 50, 60. Se fosse falar de Rede Globo, dava pra falar, porque o cara foi roteirista do Carga Pesada e deu linha direta, né? Ele trabalhou na Globo. Então, assim, um cara que tem uma história muito louca, foi uma, talvez uma das melhores entrevistas que a gente fez na vida, e... Mas também, aquela, acho que o papo legal é esse, né? Que lá que você começa, você não faz ideia de como vai acabar. Então, a única coisa que você como entrevistador tem que fazer é Estudo o máximo a pessoa para você saber onde que tem história boa ali, mas deixa o cara falar e vamos ver o que que vai dar, né? Acho que essa com o Ivan e com o Arnaldo foram bem legais.
1: Pode o Ivan não assisti, mas o do Arnaldo eu assisti, realmente surpreendente, você não sabe o que esperar, né? Você fala, pô, Arnaldo César Coelho, quem não conhece, é. quem não tá no mercado e vai assistir, até recomendo, é muito bom para quem não conhece o mercado financeiro, quem acompanha a gente gosta de futebol, vai lá assistir essa entrevista, porque realmente, cara, é, é impressionante assim, ver a história dele dentro do mercado. Uhum. Né? Outro e lado. foi
0: num momento legal, porque foi numa época que. Eu tava indo no Stock Pickers, né? Uhum. E era uma época que as, os escritórios de agente autônomo estavam naquela fase 2021 de vai virar corretora, né? Um monte aí estavam falando que vai virar corretora. Eu, até agora eu só vi um que de fato tá com o um plano de virar corretora, mas um Monte falou naquela época. E o Arnaldo teve uma corretora. E ele falou no episódio, cara, esse pessoal de escritório vai tá cometendo um grande erro de se eles não estudarem direito o mundo de corretora, que é outro bicho completamente diferente de, do trabalho do assessor. Que é um trabalho puxado, mas é um trabalho muito mais interativo, humano. Então, você lida com as pessoas e... Ninguém faz o trabalho pensando em errar, mas quando você erra uma coisinha ou outra ali, você consegue consertar, você liga para a pessoa e fala, ó, oh, aqui... Agora, no mundo da, do, de corretora, é, é que nem vida de goleiro, você não pode errar, né? Você errou um errinho ali e pronto, mudou o resultado do jogo, né? Então, é, é outro jogo, é outro esporte... E o Arnaldo deixou bem claro isso. Até tiveram vários escritórios que... Alguns reclamaram um pouco do episódio, mas outros pediram até o contato do Arnaldo. falar meu, deixa eu conversar com ele para ver o que eu tenho que fazer para virar corretora. Hum. E não passar o perrengue que ele tá falando que eu vou passar.
1: Não, mas é... Muda o jogo, né? O por trás dos bastidores é completamente diferente. Até agora, realmente, o que você falou, nenhuma virou,
0: né? Nenhuma virou. O
1: mercado mudou também, né? É, também tem essa.
0: Ano passado, o Selic A2... Dinheiro mais fácil, uhum. tava fácil fazer planos, né? É. Agora, um monte de gente demitindo, seria que a 14, recessão lá fora. Pessoal, vamos focar no que dá dinheiro mesmo, né? Esses planos maiores a gente espera um pouquinho. É. Acho que eu
1: já conheço, né? Deixa eu jogar em casa aqui, regularmente É, regulamento daquele. Baixo braço. Exato, tá, regulamente
0: baixo do braço. <risos>
1: Agora, voltando, falar com. Agora com o Tiago Analista, eu quero ah. falar. Desde quando você começou. Uh, investir começou a estudar mais o mercado financeiro para cá, que já tem mais de uma década. Você mudou alguma coisa na estratégia de comprar ou investir para longo prazo?
0: Ah, sim. É que assim, o que mudou, na verdade, é que pô, eu, eu me considero novo, tá? sim Em relação às pessoas que eu entrevisto, apesar de ter mais de uma década aí no mercado, mas é, uma coisa que muda muito no investidor também é o, quais são os planos dele, o quanto de dinheiro ele tem investido, então, assim, o que eu fazia com 21, 22 anos de idade, eu não faço hoje, né? Porque eu, praticamente todo lucro que eu tinha, eu operava opções. E era quase como um gambler, né? Era quase como, pra, até para entender o mercado como funcionava, né? Mas, pô, como é que eu ia pensar em longo prazo com uma carteira de 2 mil, 3 mil reais, né? Não, não tinha uma, eu não tinha essa pretensão de ser um, um novo Luiz Barsi com uma carteirinha tão pequena, né? Acho que isso foi mudando conforme eu fui tendo é, mais dinheiro para investir e também foi abrindo outras oportunidades. né? Porque também hoje, é, com 2, 3 mil reais, você consegue fazer uma carteira diversificada muito fácil. É, tanto em ações, porque hoje o mercado fracionário tem mais liquidez, as corretoras não cobram mais corretagem, então também no passado, você fazer uma carteira de cinco ações Pagando que seja dois reais por corretagem, né? Você tem R$ você pagou dez reais de corretagem, né? Montando uma carteira de situações, mais 10 para vender. Você tinha R$ seja você já. 1% da carteira ficou lá. Pô, é, é um dinheiro que é melhor comprar uma só, né? E você dilui o custo, mas aí você não diversifica a carteira, né? E hoje. Você tem, além do acesso ao mercado de ações de maneira mais fácil, está né? mais barato e tem mais liquidez, o... você tem vários produtos na indústria de fundos, né? vários FOFs, né? que é o Fund of Funds, né? que é uma carteira de fundos com aplicação mínima de R$100, R$500, reais, R$1.000. Reais, então, com R$1.000, você já compra uma... um pedaço de uma carteira que já tem 5, 10 fundos de investimentos muito bons. Então, assim, hoje dá para pensar em longo prazo, mesmo tendo pouco dinheiro, né? Porque você tem acesso e tem um custo menor. É, mas o, é, na minha filosofia de investimento, acho que foi muito mais isso, assim. Conforme eu fui tendo é, mais dinheiro, eu podia pensar em... Eu, é, eu, eu gosto de escalar a minha carteira de investimentos como, é um, como se fosse um time de futebol, né? Então, eu coloco lá os defensores... O que, que, que são os defensores da minha carteira? Bom, é, reserva de emergência, né? O, quanto, quanto custa a minha vida? Minha vida custa tanto por mês. Tá, então pega esse custo, multiplica por 6 e monta a reserva de emergência. Montou? Beleza. Agora vai lá para é, os custos mais básicos. Pô, eu tenho um apartamento que eu pago, então tem que pagar o financiamento e tal. Então tenho que botar uma coisa mais segura, de longo prazo. Então, ali eu já vou montando. Conforme eu monto essa defesa, aí eu já vou ficando mais à vontade de botar um pessoal mais ofensivo, tá? Então, eu vou botar agora um pouquinho em fundo multimercado, botar um pouquinho em fundo de ação. Quando eu saí da XP, eu pude investir direto em ações, aí eu fiz uma carteirinha e tal. E agora, nesse momento, eu estou até me desfazendo da carteira de ações por... não é nenhum qual o macro, não. É porque a gente vai ter a nossa própria carteira de ações, o Market Makers, que deve sair agora, final de setembro, ou em outubro. É, e aí, junto com a carteira de ações, a gente vai ter um fundo de ação que replica essa carteira. Então, vai existir um fundo que vai replicar essas nossas ideias. E, bom, as ideias são nossas, a gente acredita tanto nessas ideias que a gente vai botar nosso próprio dinheiro nesse fundo que replica a carteira. Então, meu, meus investimentos em ações, eu estou tirando para colocar no, nesse fundo que vai nascer. Mas aí é isso, assim, minha carteira é, putz, tirando essa parte de reserva de emergência, que eu nem conto como uma parcela da carteira, né porque eu não vou não vou tirar reserva de emergência para comprar ações, né? é emergência. né e, Então o restante é tudo multimercado e ações. Eu, minha carteira é bem mais arrojada do que o normal, principalmente porque eu, eu deixo essa parte defensiva ali, é, como o próprio nome diz, né na defensiva mesmo, fazendo a segurança para o resto poder atacar.
1: É, se o zagueiro pensar em sair dando passe e querer atacar toda hora, não, não vai é tomar minha, chumo, né? Minha carteira não Esse tem é Fernando
0: assim. Diniz, não. O é. zagueiro é zagueiro de chutar a <risos> bola para o alto, jogar para fora, deixa que o pessoal da frente resolve. Boa,
1: boa. É, porque se a gente for pensar em quem está começando a investir, você falou lá com seus 20, 21 anos, é, o pessoal hoje se deixa afetar muito pela emoção, pelo menos é o que dizem, né? o que eu vejo é que o pessoal não estuda tanto. Então, quer a resposta fácil, ouve, ou ouviu alguém falar alguma coisa que é bom, vai lá, e quer replicar, né? acho que vai dar certo uh, O que você tem de dica hoje para passar Para quem está começando agora Como estudar mais Como pegar mais informação Ou dividir em tópicos Pô, Estudar isso, isso e isso Já seria muito bom para você começar a investir
0: Olha, é, dica tem aos montes aí, né? Então eu costumo dar uma dica só Que eu não costumo ouvir de lugar nenhum Até nem sei se ela é politicamente correta mas eu, meu grande aprendizado no mercado Foi a partir do momento que eu botei o meu na reta Eu lia muito antes de investir Mas só depois de investir Você sente o, o sangue corre diferente na veia Você se sente mais na obrigação de estudar determinado assunto né? É, você tira aquela coisa que está Depois eu vejo não, agora está na reta, cara. Se você não estudar o resultado da empresa, você não vai saber se foi bom ou não, você não vai saber se é hora de vender ou não. Então, coloca para trabalhar o dinheiro que isso vai te dar um incentivo a querer estudar. Óbvio. Coloca aquele dinheiro, encara esse, esse investimento quase como um curso, né? Quando você coloca, paga 500 reais num curso, você não pensa, ah, se o curso foi ruim, eu pego os 500 de volta. Não, encara isso como quase que um dinheiro perdido. Usa isso como se fosse um curso seu e coloca lá e começa a correr atrás. Você quer o quê? Mercado de ações? Beleza. Qual setor você acha que você entende mais? Sei lá, sua família trabalha no ramo de construção? Tem um monte de construtora na bolsa. Medicina, pô, tem um monte de seguradora, apivida intermédica... Vai alguma coisa que você já tem uma certa é, familiaridade e começa a investir e vai atrás disso. Né? E começa, o próprio investimento vai te fazer correr atrás, né? porque a teoria está lá. A teoria o que, que é uma ação, o que, que é a bolsa, por que, que uma empresa faz IPO, é, é, o que, que é mercado secundário, o que, que é contabilidade, como fazer o valuation isso tudo não muda, né são ferramentas, até os livros que são usados são os mesmos há, sei lá, quantos anos. Então, a teoria por si só não muda. É, mas eu acho que o aprendizado, o legal do mercado financeiro é esse, você pode misturar o aprendizado técnico com o prático. Porque se você só ficar no técnico, você não vai conseguir desenvolver a habilidade mais importante do investidor, que é o equilíbrio emocional. Que é até o que você falou, né? das, às vezes você... O problema de seguir uma dica é isso, né? Você não tem o, o. Você não desenvolve o habilidade emocional de saber a melhor hora de entrar, de vender. E isso só com o tempo você desenvolve. Não tem, você não vai aprender em livro. Agora, se você ficar só no prático também, aí dá noce, né? Você nunca vai saber. Você vai só no feeling, uma hora o feeling vai falhar, né? Então não tem. É, acho que não tem melhor maneira de entrar no mercado do que misturar o conhecimento técnico com o prático. Então, o meu, meu conselho é esse. Assim, se é o mercado de ações que você quer, entra na bolsa, compra ação com aquele dinheiro que você pode perder e aí, pô, se, se botar o seu dinheiro na reta não te fazer querer estudar sobre o assunto, então não sei o que vai fazer você estudar, né? Pô? Você, se isso não vai te fazer levantar uma horinha mais cedo ou dormir uma hora mais tarde para entender o mercado, pô não, não sei o que vai. É melhor não investir. É melhor, não é melhor investir. Não investir, tem renda hum. fixa aí pagando bem para caramba, deixa lá, ou bota num fundo de investimento, mas... É, pô, aquela coisa de tem certas coisas que são os melhores incentivadores. E se isso não te incentivar, então é porque o mercado não é para você.
1: Não, mas é verdade, né? O pessoal às vezes contrata um curso que nem você falou, aí fala: putz, eu nem queria tanto, mas já paguei, vou fazer. Já paguei, já tá pago, então vou fazer. Colocou o dinheiro lá, pô, o dinheiro já tá lá, vou ter que estudar. Esse é o efeito,
0: né? É isso, exatamente você... isso.
1: Mas você deve ter falado isso para algumas pessoas já, e você já deve ter ouvido aquele, pô, mas Salomão,
0: tenho medo, cara.
1: O que, que você tem para falar para a pessoa que fala, porra, tu com medo? Ah,
0: medo, eu tenho medo, toda entrevista que eu vou fazer, medo faz parte, né? É, eu acho que é... É... é se conhecer. O seu medo é um, é um receio ou é um limitador? Né? Aquela coisa de eu não posso imaginar minha carteira Valendo 50% a menos do que vale hoje Tá, então esse seu, seu medo é um limitador Coloca menos dinheiro né? Acho que é um exercício muito bom Vamos, Eu fiz até essa, um texto sobre isso no, Nesse ano de começo do ano Que foi quando o, o Bolsonaro demitiu um, um dos presidentes da Petrobras E a ação da Petrobras Ninguém sabia se ia ser bom ou ruim Mas a ação lá em Nova York Que a negociação meio que não para Porque tem um after hours a ação já caía 6% ou 7%. Eu tinha. A minha carteira era 30% de Petrobras naquele dia. E eu vendo aquilo, eu pensei, meu. Eu acho que não vai acontecer nada com a Petrobras. Então, se continuar. Se esse meu achismo amanhã, quando eu acompanhar o que vai ser feito, e a ação abrir aqui na bolsa, caindo 6%, 7%, eu vou comprar mais. E eu dormi tranquilo. Fiquei bem com isso. Tranquilo, tranquilo não Mas dormi assim, pensando Pô, tá, tô 6% mais pobre Mas amanhã pode mudar E tomei a minha decisão Ali, para mim, foi um exercício claro de, pô, Eu tô no tamanho ideal da, Do dinheiro que eu tenho aplicado em Petrobras Porque é um tamanho Que não me fez perder o sono Não me fez ficar, meu Deus Se amanhã cair 7%, eu tô ferrado Era o dinheiro da minha vida mas também não era um dinheiro tão pequeno que eu tava, ah, tudo bem, se cair 6%, 7%, porque também tem isso. Às vezes você fala, ah, tô com medo, vou colocar pouco. Pô, mas às vezes você coloca um dinheiro ali que se virar pó, você nem vai sentir, pô, então a dor não vai ser aprendizado nesse caso, né? É, então você tem que se conhecer. É, não, tem, não tem jeito. É, eu, eu converso com muita gente que pede conselho para mim, assim, é. Duas pessoas bem próximas, né? O meu irmão, ele tem um perfil mais arrojado. Então, ele se conhece, ele sabe disso, ele tem lá bastante commodity na carteira. Eu até falo para ele, nossa, eu não aguentaria ter tanto commodity. Ele falou, não, não, eu aguento por causa disso, disso, disso. Bom, você sabe o risco, tudo bem. Já a minha sogra não gosta de nada de volatilidade. Então, ela tem uma quantidade de renda variável na carteira, que é... Até brinco com ela, ó, essa parte da carteira deixa até em outra corretora para você nem olhar. Deixa ali, nem olha. Olha para essa aqui, ó, renda fixa... Crédito privado, essa aqui você pode olhar, porque só vai só vai variar pouco e normalmente para cima. Essa aqui você nem olha, porque é um pedaço menor, mas que te incomoda. Então, é, se conhecer, né? se a pessoa tem medo, é, se conheça, veja se faz sentido para você. Também, se não fizer sentido, fica na renda variável. Né? Acho que no final do dia, o que a gente busca no mercado né, é ter, dormir melhor, né? pô estou investindo para quê para que no futuro eu tenha mais dinheiro que hoje possa dormir tranquilo né possa dar uma vida boa para os meus filhos uma vida melhor para mim no na minha reta final de vida e tudo mais né então a gente busca dormir melhor se para isso a gente vai dormir pior hoje não, não faz sentido né
1: é, o pessoal fala muito da tranquilidade financeira né Mas, pô você tá perdendo sono agora acho que a tranquilidade um dia não vai vir né porque aí você vai desenvolver gastrite, calvície, cabelo branco, aí é ladeira Tem, de baixo, tem né? aquela
0: frase que atribui ao Dalai Lama, né? A gente nunca sabe se essas, essas frases são verdadeiras, né? Que é o homem gasta saúde para ganhar dinheiro, depois gasta dinheiro para ganhar saúde, né? acho que tem que ter o um equilíbrio desde sempre, né?
1: Sim, sim. Falando até do modo de pensar, qual ou quais livros você leu que impactaram no seu modo de pensar? É, bom... Livros... Mais impactaram, né? Os que
0: mais impactaram. Tá, na... Na vida toda, assim, pegar...
1: É, mais voltado é para o mercado esse... financeiro,
0: dá. né? Se a gente for pensar. O primeiro livro que eu li de mercado financeiro, eu tinha 19 para 20 anos. Não dá nem para considerar de mercado financeiro, né? Mas é, é o livro que fez um mind-blowing total na minha cabeça, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. É, hoje, se eu pego esse livro, assim, é, ele até parece básico demais. Mas eu lembro quando eu li... É, foi, uma, foi uma revelação brutal. Assim, de nossa, quer dizer então que ter uma casa é uma dívida? Eu pensei que era uma coisa boa, na verdade é uma coisa ruim, porque eu podia até. Ter... Enfim, não é que eu concorde com tudo que o livro fale hoje em dia, né? Mas naquela época foi essencial na minha vida ler esse livro, porque ele é de uma facilidade também de compreensão. Ele conta uma historinha bonitinha, né? Que eu tenho o pai rico que é o pai do amiguinho dele, que não tinha superior completo e tal, mas o cara era mó negociador e tal, ganhava mó dinheiro. E tinha o pai pobre, que era o pai dele, com vários diplomas, super graduado, mas dava aula ali num, num colégio e tal, não ganhava dinheiro e tal. Era assim, o cara que tinha uma super formação técnica e não ganhava dinheiro e o outro que não tinha formação e ganhava dinheiro, né? E ele meio que falava desses dois pais que ele teve na vida, né? e é de uma facilidade de compreensão do mundo das finanças de como funciona o dinheiro e talvez ele foi tão revelador para mim porque eu vim de uma família que bom dinheiro não fazia parte do nosso dia a dia né? tanto nas conversas quanto <risos> em, em poder gastar e então nunca foi uma preocupação de você está guardando dinheiro guardar o que que é guardar dinheiro não <risos> Reserva de emergência, até hoje eu ouço isso quando eu falo de montar reserva de emergência, mas meu, mas a minha vida é uma emergência já, não, não tem como montar <risos> essa tal de reserva, né? É, e ler O Pai Rico, Pai Pobre foi muito revelador na importância de você é, ganhar mais do que você gasta e montar a sua vida em cima disso, né? Porque todas essas dicas que a gente deu, né? Sempre me falam, pô, dá um, um conselho da vida, pô, ganha mais do que você gasta. Ganha mais você gasta, você quer investir em ações, quer investir em fundos, quer comprar uma casa, ganha mais você gasta Se você tem o seu trabalho ali, seja médico, cozinheiro, garçom, você tem que ganhar mais do que você gasta Nessa brincadeira do pai rico, pai pobre, meu pai é médico, aí você pensa, pô médico, ganha bem É, mas ele gastava mais do que ganhava, então não adianta também você ganhar bem, se você gasta melhor ainda, né? Então, Pai Rico, Pai Pobre foi um livro muito revelador Se você já está no mercado Acho que da literatura recente é, Eu li um livro chamado A Psicologia Financeira Do Morgan Housel São 20 lições de... É quase como um Pai Rico, Pai Pobre avançado assim, de, Também é um livro mais fácil de ler Só que um pouquinho mais para é, entendidos no mercado e maravilhoso, assim, maravilhoso. Muita, muitos gatilhos ali que ele traz de compreensão do dinheiro. É, minimiza muito essa coisa da luxúria do dinheiro, né? Muita gente trabalha para comprar coisa que nem quer, só pelo status. E ele mostra uma, é, um, um lado legal de ser humilde. Assim, é um, um livro muito bom. É, não é do mercado financeiro, mas abriu muito a minha cabeça. O Outliers acho que é um livro que eu gosto de recomendar para todo mundo porque ele traz um pouco também eu acho isso valioso no mercado né que ah, histórias do mercado na vida né ah, as coisas mudam é, certas coisas acontecem porque você nasceu numa determinada época num determinado local e quem negligencia o poder das mudanças né quem acredita cegamente no status quo tá fadado às vezes ficar investido numa empresa que pô mas essa empresa era tão boa 10 anos atrás pô 10 anos atrás era outro mundo né hoje é outro hoje é um mundo diferente e quem tem uma percepção clara de que as coisas mudam fica mais suscetível a mudar de opinião mais rápido né é, tem mais um livro que eu queria uh, recomendar ah sim tem um livro esse aí é para quem já é mais o mercado é, eu, eu sou um pouco preguiçoso Então se tem um livro que me passa Muitas lições em poucas páginas Eu já adoro né? E é um livro chamado Princípios do Estrategista Que é um livro que o Felipe Miranda Da Empíricos escreveu com o, o Mioto Que é um jornalista que trabalhava com ele Na época E o que, que eu gosto desse livro Ele traz praticamente As melhores ideias de Todos os grandes pensadores do mercado que você tem que conhecer é, Warren Buffett, Nassim Taleb, o Kahneman, o Peter Lynch Traz o, as grandes ideias deles de uma maneira resumida e de forma prática O que ele faz ali no, no dia a dia Então é um livro que não é muito grande Mas ele é cheio de referências de outros autores O Miranda escreve muito bem, né? quem acompanha as newsletters da Empírico sabe e ele consegue ser meio que... É quase como um, um hack, né? Porque uhum. com um livro você consegue aprender Sobre 20 grandes nomes do mercado E com as principais lições deles, né? Não, o nome do livro não é esse Mas a uhum. ideia do livro acabou... Para mim acabou sendo essa, né? Aprendi as principais ideias do. O, através do Princípios do Estrategista. Pô,
1: quatro livros aí, então já tem a, É, se quiser a tirar seleção. o Outliers,
0: que não é do mercado, mas os outros. <risos> pai rico, pai pobre, quem tá chegando agora psicologia financeira e princípios estrategista para quem já tá no mercado
1: então, é legal que você fez uma foi uma evoluçãozinha né vai você aprende nesse depois esse aqui intermediário e termina com esse muito bom então já põe na sua lista aí de compras você que acompanha a gente esses quatro livros para poder aprender um pouquinho mais show de bola e o recado final para galera que acompanha a gente Salomão o que, que você
0: tem para deixar Ah, eu eu acho que a gente tá passando por um momento de dificuldade no, no mercado, no mundo, na vida, e aí sempre fica aquela coisa de não é melhor esperar as coisas se acalmarem para investir? É, nunca vai, sempre vai ter um problema, o mercado sempre vai encontrar um problema e é, são nos problemas, são nas dificuldades que surgem as oportunidades. É bem clichê isso, mas quando estava maravilhoso o mercado para investir que foi lá um pouquinho antes da pandemia, né? tudo subindo, todo mundo ganhando dinheiro, todo IPO subia, é aí que mora o perigo. Então, é, é melhor você começar a pensar em investir antes das coisas se resolverem do que depois as coisas se resolverem. Né? Faz um exercício bem simples. Né? É, você pega que nos últimos anos o Brasil teve um impeachment, um quase impeachment, uma é, inflação quebrando a meta, é quase que é, dominância fiscal, um monte de problema, manifestação e mesmo assim as boas empresas tiveram excelentes performances na bolsa. Se você olhasse para trás, Pô, você investiria num país que vai passar por um impeachment e meio, vai eleger um, um outsider que nunca foi um político de verdade e tudo mais, mas meu, tem empresa que só de ter chego na Bolsa brasileira, né, já são vencedoras de fato. Né? Na Bolsa a gente está olhando para a Champions League do capitalismo brasileiro. né? São as empresas que já conseguiram sobreviver, conseguiram chegar a um ponto, a ponto de abrir o capital, convencer as pessoas a investirem nela, trazer todo o nível de transparência que precisa ter. Então, lá já estão os grandes vencedores. Né? É, se você ficar só esperando, só esperando as coisas melhorarem, você às vezes vai passar e não, não vai ter não vai conseguir de fato entrar na bolsa né porque quando for a grande hora para entrar é quando vai estar tá tudo tão ruim que você fala Nossa agora que eu não vou investir né pô queria tanto comprar a bolsa 80 mil pontos é mas quando a bolsa cair para 80 mil pontos as manchetes vão estar tá tão ruins que você não vai querer investir né então não fica postergando isso que o mercado tá sempre vai ter oportunidade e são nas dificuldades que vão surgir as grandes oportunidades.
1: Ah, teve outro cara que passou aqui, eu conversei também, perguntei qual que é o melhor momento para entrar? Que é o que todo mundo quer saber, né? A hora certa. É a hora que você entra. Ele falou. Pô, a hora certa é a hora que você entra.
0: Pô, maravilhosa a resposta. É o cara resumiu <risos> bem melhor do que eu essa resposta. <risos>
1: Incrível.
0: Show de bola, Salomão. Muito obrigado pela participação. Como que o pessoal te acha? Bom, vai lá nas redes Salomani, Salo de Salomão, money de dinheiro. E seguir também o Market Makers, que está como M Makers. No, no Instagram, mmakers.com.br a gente está no YouTube Instagram, tem o um site com as newsletters tem... mais difícil não nos achar do que nos achar
1: <risos> Boa, muito obrigado mais uma vez pela participação Salomão. Pô, valeu demais Show. E você que acompanhou mais o um Money Play não esquece de se inscrever no canal você que ainda não é inscrito, curtir esse vídeo, esse áudio também e seguir a gente lá nas redes sociais arroba Podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte te espero aqui no próximo Money Play Tchau.
0: É isso aí.